0: donde le gritaron hosana, pero él mismo sabía que iría directo hacia el Calvario para sufrir una muerte de cruz. Ya el Señor hizo la entrada triunfal. Ya él está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo quiero que me acompañe a Filipenses 2, del 1 al 11. esa será la porción de la palabra que estaremos tomando para el mensaje si se puede poner de pie, se lo voy a agradecer Filipenses 2 del 1 a 11 y dice la apodadosa palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo por tanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por tu palabra. Te pido que esa palabra llegue a lo más profundo de los corazones. Que sea más cortante que espada de dos filos y no regrese atrás vacía. Que seas tú hablando de manera especial y poderosa. Te lo pedimos todo en el nombre de Dios Jesús. Amén. Se puede sentarse. Y recuerdo hace un tiempo atrás, diría que algunos seis, ocho meses. Dejé a la nena en el ballet, por allá por Bayamón. La zona donde estaba sábala, esa zona que está por allí. Me dirigí con mi esposa a un restaurante de comida rápida. Ya no estoy comiendo tanto en esos restaurantes para no engordar. Pero en aquel tiempo Sí cuando íbamos a entrar cerca de la puerta había un hombre sentado y su aspecto lo decía todo estaba necesitado estaba pasando por alguna situación y para mi sorpresa no me pidió dinero de hecho no dijo ni una sola palabra pero sus ojos se encontraron con los míos no puedo decir que fue un evento sobrenatural pero sí sentí en mi corazón que debía invitarlo a comerse algo me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero todavía seguía teniendo ese deseo de decirle, mira, ¿quieres comerte algo? Y aun cuando sabía que Dios me mandaba a hacer algo, cuando lo sentía en mi corazón, hermanos y hermanas, seguí caminando y entré al restaurante sin hacer nada. mientras hacía la filas, tenía tantas ganas de llorar pues supe que debía hacer algo pero no lo hice no podía comprender el porqué de mi actitud y ahí mi esposa me dijo ¿qué te pasa? y yo los podía casi ni hablar y mientras pensaba en lo que me había pasado otra persona entró al restaurante con aquel hombre ya yo había pedido y le dijo pide lo que tú quieras ese día recibí una lección una gran lección para mi vida. Y entendí que no tuve la capacidad de ponerme en el lugar desnecesitado. No pude despojarme de esa actitud egoísta que muchas veces domina nuestro comportamiento. No pude seguir lo que hoy llamo como título del sermón el ciclo de la cruz. No pude seguirlo. No pude seguir ese ciclo de la cruz. Podemos definir ciclo como cada una de las partes del plan de Dios para la humanidad. Este plan va desde la llegada de Jesús como ser humano. El sacrificio en la cruz del Calvario. Su muerte y resurrección. La salvación que obtenemos de Él. Seguido de la restauración que Él brinda a nuestra vida. Y por último, después de ser restaurado, después de ser perdonado. Nuestro compromiso con la humanidad de ponernos en el lugar del otro para realizar la misión del Evangelio. Si hay personas aquí que no conocen a Dios, hoy es un buen día para meterse en el ciclo de la cruz. Que ya gracias al Señor hay muchos pasos adelantados. Solamente falta que tú entres en ese ciclo para que tu vida sea transformada. Y aquella actitud que yo tuve en aquel momento yo no lo podía entender. Y es que a través de nuestras actitudes dejamos ver si realmente nos parecemos a Jesús o insistimos que Él se parezca a nosotros. Creamos un Jesús que se amolda a todas nuestras exigencias. Un Salvador que salva a quienes nosotros creemos que deben ser salvados. Un Jesús que solo hace milagros extraordinarios, pero toma muy ligero las necesidades humanas. Mire hermano, yo creo en un Jesús de milagros. Yo creo en ese Jesús que puede sanar el cáncer. Pero jamás desprecio a ese Jesús que se convirtió en hombre, en ser humano y que vivió en carne propia la necesidad de los que estaban alrededor de él. No podemos cancelar la humanidad de Jesús no podemos vivir en este viaje de que Jesús solamente viene a hacer milagros Jesús vino a salvar al que se había perdido Jesús se encarnó para ser igual a nosotros para sentir en carne propia lo que es ser humano cuando hacemos esa distinción y no podemos ver a Jesús que se convirtió en hombre. El Jesús crucificado parece ser alguien totalmente diferente. Cuando el evento de la cruz no trasciende a la necesidad del mundo en que vivimos, la cruz se convierte en un símbolo religioso más. La cruz compromiso con el mundo. Ese es el tema de la campaña de Semana Santa. Mire, en el capítulo 2, que acabamos de leer de la carta a los Filipenses, Pablo comienza su mensaje con una exhortación de humildad y desinterés. Según algunos teólogos, el texto nos permite deducir que existían divisiones internas que amenazaban la paz de la comunidad de Filipos. En los versos del 1 al 4, esos primeros cuatro versículos, se expresa claramente si es verdad que hay algún estímulo de unión en Cristo, si hay algún consuelo en su amor, algún compañerismo en su espíritu, algún afecto entrañable, entonces esto debe traducirse a una conducta distinta más allá de lo que estamos acostumbrados. Pablo decía, si esto de verdad está en ustedes, sería para mí un gozo de que entre ustedes haya unión y comunión. Y esta porción de la palabra yo lo veo como el resultado de todas las cosas que hemos recibido de Cristo. Si hemos experimentado misericordia, amor, comprensión, consolación, justicia y paz, entonces debe existir entre todos y todas una solidaridad que sobrepase nuestros conceptos comunes y corrientes. Y si bien es cierto que Pablo se está dirigiendo a una comunidad de creyentes, Quisiera que pudiésemos cruzar la frontera mental de nuestro círculo cristiano. Porque esta palabra hoy también se expande a la comunidad secular de la cual somos parte. ¿Cuántos sabían que viven en una comunidad secular? Y en tiempos pasados, lo que se conoce como la época de la cristiandad, 1400, 1500... La cruz tenía un significado común para todas las personas. La iglesia en general se encargaba de establecer los símbolos de la sociedad. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, la cruz se convirtió en un símbolo de persecución. De separación entre los que eran cristianos y los que no se veían como cristianos también dicha cruz se convirtió en el símbolo de los ricos y poderosos, distorsionando su significado entre los pobres y desafortunados. Y como resultado de esto, nos encontramos viviendo en una sociedad que ha establecido sus propios significados totalmente difer diferentes y distanciados de la religión y bastante alejados de lo que es la verdadera esencia de la cruz. Es por esto que si tú y yo hemos sido marcados con la cruz de Cristo, esa experiencia debe tener un efecto de amor, de justicia y comprensión hacia todo ser humano que nos rodea. Pero especialmente en aquellos que son despreciados y marginados por la misma sociedad. La exhortación del escritor va en contra del individualismo. Se trata de tener siempre en cuenta a los demás. Este principio muchas veces se nos olvida. Yo he estado reflexionando mucho en este tiempo y, y, y me preguntaba, y abro mi corazón con ustedes, ¿para qué nosotros celebramos la Semana Santa? ¿Usted se ha preguntado eso? Y muchas veces decimos, toda la semana son santas. Y es cierto para el cristiano, pero ¿para qué nosotros intencionalmente celebramos la Semana Santa? Yo creo que intencionalmente debemos celebrar la Semana Santa para que la cruz vuelva a tener el significado que siempre tuvo y que los seres humanos distanciaron esa cruz de la sociedad. Como dijo el hermano, ¿cuántas personas hay en otras partes del mundo viviendo en casetas de campaña? Pero no se vaya muy lejos, ¿cuántas personas en Puerto Rico hay viviendo debajo de los puentes, en las paradas de autobuses, pidiendo dinero, con mucha hambre, con mucho frío, pidiendo una manta, pidiendo una taza de chocolate caliente? ¿Cuántos vecinos quizás de ustedes se acuestan sin comer? ¿Acaso hemos, nos hemos ocupado de tocar la puerta y decirle vecino, está todo bien? No se deje llevar por la casa de dos pisos ni los carros. Mucha gente se acuesta sin comer por la apariencia. Mucha gente se acuesta con mucho dolor por mantener la fachada. Y es el llamado de nosotros y nosotras de ir y llevar la cruz de Cristo. Que se extiende por cada uno de los rincones de nuestra tierra. ¿Cuántas personas están en necesidad? ¿Cuántas personas no tienen necesidad de hablar para que nosotros entendamos que están pasando por alguna situación? Mire, tener compasión hacia otra persona es sentir el dolor por el cual está atravesando. Es sentir el hambre. Es sentir el frío. Es sentir la vulnerabilidad que experimenta nuestro prójimo. En ocasiones se nos hace difícil entender las situaciones que están viviendo los que nos rodean. Y no podemos comprender realmente cómo no logran salir de ella. Uy, esa persona sigue en el mismo círculo, en el mismo círculo vicioso. Pero hay algo muy importante que necesitamos observar. Y es que muchas veces los esquemas mentales de las personas que están enfrentando adicciones maltratos, situaciones familiares entre muchas otras cosas esos esquemas mentales los mantienen atados a su condición ellos piensan que no pueden salir ellos piensan que no hay perdón de Dios para ellos ellos piensan que han hecho tantas cosas malas que Dios no se les puede acercar ellos piensan que nacieron pobres y se quedarán pobres por toda la vida, pobres de espíritu, ellos piensan que so, porque su mamá y su papá fueron adictos ellos están destinados a ser adictos pero nosotros tenemos la respuesta de decirle esa cruz tiene un compromiso contigo un compromiso primeramente de salvación de liberación y de restauración ¿acaso aquí no hay suficientes personas para llevar esa respuesta al necesitado? claro que sí la hay muchas veces pareciera que no tenemos nada en común con esa persona que está pasando por alguna necesidad pero la cruz de Cristo me conecta con todo aquel que necesita una respuesta como dije anteriormente no pensemos solamente en la relación de amor que debe existir entre hermanos y hermanas dentro de la iglesia porque hoy más que nunca el mundo necesita una iglesia de la comunidad. Que no busque su propio interés, sino que busque el interés de los demás. Mire, yo he visitado iglesias que están pasando por situaciones difíciles. Y cuando nos acercamos a ellos... Y les decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ustedes creen? Puedes decirme sinceramente, ¿qué ha pasado? Muchas veces sale desde lo más profundo de su corazón el decir, hemos dejado de ser una iglesia de la comunidad. Y cuando dejamos de ser una iglesia de la comunidad, la cruz de Cristo se queda rondando aquí dentro de las cuatro paredes. Cuando realmente la cruz de Cristo debe estar siendo puesta afuera, donde hay droga, donde hay maltrato, donde hay gente con hambre, donde hay gente en necesidad. La cruz de Cristo debe ser levantada en esos lugares. Una comunidad de fe no está cerrada para sí misma. No hace las cosas por ambición. Lo que busca es que se conozca ese nombre, sobre todo un hombre que es Cristo. Y me he dado cuenta que muchas veces hacemos una gran separación entre los que nos llamamos cristianos y los que quizás no viven una vida cristiana. Pero debemos recordar que el Jesús que encontramos en nuestras Biblias se sentaba a comer con aquellos que nadie quería sentarse a comer. Hablaba con los que nadie quería escuchar y le daba importancia a muchas cosas que para un grupo no era nada importante. Ese es el Jesús que nosotros conocemos. Ese es el Jesús que también te está llamando en esta tarde. Es por esto que Pablo hace un llamado a que la actitud y el sentimiento de cada uno de nosotros y nosotras debe ser como el de Cristo. Ahora, ¿cómo, ¿cómo es esa actitud? El verso 5, que para los efectos culmina la primera sección de este texto, de los primeros cuatro versículos, a su vez, según el comentario bíblico San Jerónimo, introduce el histórico ejemplo de humildad y amor desinteresado de Cristo como modelo para la imitación cristiana. Y eso lo podemos ver en los versos que siguen del 6 al 11. Esta segunda sección de versos son probablemente un himno primitivo, mucho antes que Pablo, que se cantaba, y que Pablo lo inserta en esta porción de la palabra, porque conectan de la manera más natural con el mensaje que él quiere transmitir. Y esta estructura poética que tiene el texto es semejante al que dice Colosenses, capítulo 1, los versículos del 15 al 20. Y los versículos del 18 al 20 dicen, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Se parece mucho a los versículos 6 y 11. Y este himno tiene una estructura básica en dos partes. De los versículos de 6 al 8. Que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos la humillación de Jesús. Y los versículos que le siguen de 9 al 11 vemos la exaltación de Jesús. Vemos claramente esa estructura, y es un cántico al que le recordaba a las personas la esencia de quién es Cristo y cuál es su misión sobre la tierra. ¿Cuál fue su misión sobre la faz de la tierra? Ahora, ¿cómo nosotros podemos vernos reflejados en esta palabra? Si ciertamente nosotros y nosotras no somos dioses. Pero si Cristo, quien era divino, tuvo la capacidad de hacerse semejante a los hombres y mujeres, no creo que haya algún impedimento que nosotros los seres humanos podamos hacernos semejantes a nuestro prójimo. Debemos despojarnos de nuestros prejuicios, de esa manera de pensar que nos alejas de los hermanos y hermanas que aún no están aquí pero que fueron ya lavados por la sangre de Cristo. Fueron comprados con esa sangre. Hay tantas cosas de las cuales debemos despojarnos. No es que nos despojemos de nuestro dinero, no es que nos despojemos de nuestro trabajo, no es que nos despojemos de nuestra casa, pero sí debemos despojarnos de nuestra mentalidad egoísta. Debemos despojarnos de esa zona cómoda, como decía el hermano, para ir y hacer la misión del Evangelio. Debemos despojarnos de esos conceptos mentales que tenemos en la cabeza, de quién se salva o quién no se salva. Mire, al final, solamente Dios sabe quién se salva y no se salva. Debemos despojarnos de las etiquetas que le ponemos a los jóvenes. Debemos despojarnos de las etiquetas que le ponemos a las mujeres solteras. Aún debemos despojarnos de las etiquetas que le ponemos a personas que tienen diferentes preferencia sexual. Porque al final solamente Dios trata con cada uno de los corazones. Al final nuestro trabajo es ir llevar la cruz. Cada cual se encargará de abrazarse a ella. debemos despojarnos de nuestra religiosidad que nos mantiene atados a un tiempo a una sola manera de hacer las cosas Mira, ya en este tiempo las cosas han cambiado ya el mundo demanda una evangelización radical en donde los hombres y mujeres de la iglesia no esperen porque el pastor diga que vamos a evangelizar, sino que desde sus casas empleen unas técnicas de evangelización y hagan lo que tengan que hacer en el nombre de Jesús. No tienen que hacer mucho ruido, pero sí debe hacer la misión. Miren, recuerden una ocasión que a mí me pasan unas cosas. En esa ocasión yo me encontraba echando gasolina. Cuando se me acerca un deambulante y dice que si le puedo comprar algo de comer, le digo espera que termine de echar gasolina y, y vamos a, a un church que quedaba al lado de, de la gasolinera. El restaurante estaba bien lleno, hicimos la fila, tuve que discutir un poco con el gerente que no quería que le comprara comida porque me decía que él hacía eso todos los días, como si él y yo no comiéramos todos los días. Cuando por fin le compro un pecho y sándwich, y va a saber por qué, le estoy mencionando el nombre y todo. Nos sentamos en un muro que estaba entre la gasolinera y el restaurante. Y yo dije, bueno, aquí yo pienso en la misión del Evangelio, hay que hacerla me senté con él a hablarle a hablar de Cristo a hablar de las cosas buenas que el Señor ofrece de momento aparece una mujer anci ancianita como de algunos setenta y pico de años ochenta casi arrastrando un carrito de compra y este hombre le dice en estas palabras May quiere la mitad saca el pechuzán muy bien y viene picadito entonces, sin pensarlo dos veces, le da la mitad de su sándwich y mi sentimiento de ser una gran persona se vino abajo. ¿Sabes? Porque ya yo estaba... Hice la misión, compré comida, prediqué de Cristo. Y yo, y yo reflexionando en estos sucesos, es muy curioso porque lo que le estoy contando ahora me sucedió antes de la experiencia que le conté al principio, en la que pasé de largo y no le compré comida a la persona. entonces yo me pregunto, ¿qué pasó con mi sensibilidad? Tenemos que velar que nuestro crecimiento en la fe no nos haga creer que estamos por encima de cualquier persona. Debemos tener claro que nuestro crecimiento como cristiano no es un crecimiento hacia arriba, sino que se mide a través del alcance que tengamos hacia los lados. El único que está por encima es Cristo, que es la cabeza. Y nosotros crecemos, pero crecemos hacia los lados, alcanzando todas las vidas que nos rodeen. Y entonces yo pude reflexionar que mi sensibilidad se había apagado. Porque había crecido quizás en muchas palabras, en mucha oratoria, pero mi sensibilidad se estaba apagando. Yo decidí, hermano, ser un hombre de la comunidad. Eso se me ha metido en lo más profundo de mi ser. Yo decidí ser un, un maestro de la comunidad. Con mis estudiantes en la escuela. Yo decidí, decidí regresar a la comunidad, porque es donde está la, la necesidad. El ciclo de la cruz es una constante humillación de lo que somos, de lo que hemos alcanzado. Es un persistente desprendimiento de lo que tenemos para mantener nuestros pies y manos sobre la tierra. Véalo como un ciclo. Jesús vino a la tierra, llegó como hombre, murió, resucitó, me dio salvación y vida eterna. Me restauró, yo hice un compromiso con Él me mandó a predicar el evangelio, me mandó a hacer la misión y en un momento dado seremos exaltados hacia su presencia cuando Él venga a recoger a su iglesia. Este ciclo de la cruz es como como nuestro compromiso con Dios trasciende el núcleo de la iglesia y se convierte en un compromiso con el mundo. Que de nuestro interior salga un poema, un cántico que diga antes estaba perdido pero por causa de esa cruz he sido exaltado y así como Jesús se humilló hasta lo sumo me humillo junto a él para servir al menospreciado Cristo siendo Dios no se aferró a su divinidad ¿por qué habré de aferrarme a todo lo que él me ha dado? si el regalo es recibido en aquella cruz es para todo aquel que está dentro de la humanidad ¿de qué nos estamos aferrando? que nos impiden servir a Dios no aquí allá afuera ¿De qué cosas tenemos que desprendernos? Yo me desprendí De mi egoísmo Yo me desprendí de mi desinterés Yo me desprendí de la palabra De que eso no es conmigo Yo me desprendí de la frase Ahí está bueno Se lo merece a mí, no, ya, a mí ya no me interesa si se lo merece o no se lo merece. A mí me interesa que se pueda abrazar a la cruz de Cristo. ¿De qué cosas tenemos que desprendernos? ¿Cuántos de los que están aquí... ...han entendido esta palabra? Y si aún no le han entregado su corazón a Cristo y quisieran sentarse en ese ciclo ¿cuántos de los que están aquí quieren hacer un paso de fe a salvación? ¿cuántos de los que están aquí se deciden por dejar entrar a su corazón a Cristo? en las visitas que tenemos yo no puedo dejar de hacer, dejar de hacer este llamado que si hay alguna persona que no conoce a Jesús y que ha entendido que esta palabra le ha tocado su corazón le pido que ahí mismo levante su mano. El ciclo de la cruz también es para ti. El altar está abierto. Ahora... ¿Cuántos de los que ya están insertados en el ciclo de la cruz, de los que ya conocemos al Señor, han entendido esta palabra y entienden que deben despojarse de algo para poder realizar la misión del Evangelio? Yo quiero que usted se ponga de pie ahí. Estoy seguro de que esta palabra no solamente fue para mí. Estoy seguro de que esta palabra es para cada uno de nosotros y nosotras. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Dios te bendiga. Hacemos un compromiso con el mundo a través de la cruz. Levante su mano. Yo quiero que usted se ponga de pie y me acompañe aquí al altar. Acompáñame aquí al altar. Hemos sido llamados, hemos sido retados por el Señor. Y aunque estamos aquí, entendemos debemos sacar algunas cosas de nuestra vida para realizar la misión del evangelio. Oramos, Señor, Adoramos, Señor digno eres de toda gloria y toda honra Señor abre nuestra mente abre nuestro entendimiento Señor danos sensibilidad Señor para el que está caído adoramos Señor Espíritu de Dios pregue con su vida ahí como un silbido apacible el Espíritu de Dios está tocando como un silbido apacible el Espíritu de Dios está sacando está rompiendo su mente está rompiendo su corazón está sacando los esquemas está sacando los moldes Como ese silbido apacible del Espíritu de Dios le pone más sensibilidad en su corazón. Jesus Oh graças Senhor más personas que necesitan estar en este altar yo no acostumbro a hallar los llamados y te acostumbro a predicar muy largo pero Dios quiere romper muchas cosas en los corazones y en la mente gracias Señor gracias Jesús vamos a orar Te damos gracias Señor gracias le damos gracias Jesús por el sacrificio que tú hiciste por nosotros y nosotras en la cruz del Calvario nos presentamos Señor como instrumentos tuyos haz con nosotros lo que tú quieras Señor rompe nuestra mentalidad egoísta rompe nuestros muertes prefabricados, preestablecidos y que seas tú obrando de manera especial y poderosa en nuestros corazones Señor que podamos sentir el dolor del necesitado el hambre del hambriento el dolor de las personas que están enfermas. Que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Que podamos escuchar tu voz para seguir tus instrucciones, Señor. que podamos de los pocos que tenemos compartirlos con todos y todas Señor que podamos cumplir con el pacto que hicimos con Tú y contigo frente a la cruz y que esa misma cruz pueda llegar a los lugares que tiene que llegar oh Señor te pedimos que Tu Espíritu nos tome de manera especial que nos transforme Que podamos sentir tu presencia, Señor. Podamos hacer la diferencia. Podamos obrar conforme a tu palabra, lo establece, Señor. Te lo pedimos todos en nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor. Como gracias Jesús.